0: Ez reklám volt, jó volt. Amikor két külön kezdeményezés egymásra talál, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében évekkel ezelőtt elindítottak egy sorozatot, amely beszélő városok néven előbb Kőszeg, majd Keszthely történelmében merült el. Aztán, amikor 2023-ban Veszprém lett Európa kulturális fővárosa, megszületett a Beszélő Veszprém című mű is, amelyben a rendkívüli történetük királynők városának nagy sztoriaiban és korrajzaiban merülhetünk el. Kik alakították Veszprém kulturális örökségét, és kiknek a víziói nyomán láthatjuk azt, amit ma látunk? mire büszkék a Veszprémiek, és milyen traumákat őriz a város emlékezete. El lehet emélyedni egy ilyen múltú város örökségében még jobban azáltal, hogy az elmúlt ezer év hőseit, vagy épp kétes személyiségeit jobban megismerjük. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. A mai adásunkban valami olyan történik, ami eddig még nem, ugyanis egy városnak a történetét fogjuk megismerni, még ha nem is feltétlenül átolzéig, meg kronológiai sorrendben, de sok-sok érdekes történetet hallhatunk majd, és ennek az apropója... Kettő is van, az egyik, hogy hát ugye Veszprémről lesz szó, amely 2023-ban Európa kulturális fővárosa volt, másrészt pedig az, hogy Veszprémről több történész készített is egy könyvet, pedig egy sorozatba illő könyvet, és erről is majd hamarosan bővebben hallhatunk. A könyvben egyik közreműködő történész a vendégem, aki nem más, mint az LTBTK történeti intézetének, gazdaság és társadalom történeti tanszékének tanszékvezetője. Dr. Mátai Monika. Szervusz Monika, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Szervus Gábor, én köszönöm a lehetőséget, én csak egy megbízottan székvezető vagyok, de a többi egyébként teljesen stimmel. És ennek a kötetnek azért beszélek én, nyilván bármelyik kollégám is beszélhetne. Az oka, ennek az, hogy én voltam a szerkesztője, és én vagyok a szerkesztőnek a sorozat.
0: És szerintem rögtön beszéljünk is magáról a sorozatról, mert elképesztően izgalmas a beszélő városok. Tehát ugye ennek a sorozatnak a következő elvizódja lett, Veszprém, a beszélő Veszprém. Ez ugye a történészek között, akiket ebben az adásban hallhatatok, kedves hallgatók, általában a témák miatt is olyan történészek vannak, akik nem biztos, hogy társadalom történettel foglalkoztak, de már volt pár ilyen adásunk, ahol ugye ez is megtörtént, illetve ez volt a téma. Talán azt mondhatom, átfutva ezt a könyvet, hogy Veszprémnek a társadalom történetéről is nagyon sokat tudunk meg, de ugyanakkor azt gondolom a történelmének bizonyos szakaszairól is látképeket kapunk, tehát itt valójában a nagy képet is többé-kevésbé megkapjuk, és a kis szeleteket is. Valami ilyesmi a sorozatnak a, a lényege?
1: Igen, tulajdonképpen így is lehet fogalmazni, ha mondjam el már szívemhez közelálló elmondani, hogy az ötletgazda nem egy történész tulajdonképpen, hanem nem, hanem egy szociológus hang elemér, akivel én az élete végén találkoztam, és kezdtünk el beszélgetni arról, hogy hogyan is lehet egy városról újszerűen írni. Ennek az volt az aprópója, hogy egy ösztöndíjat kaptam kőszegre, vagy nyertem kőszegre, és Hankis is fogadott, aki azt kérdezte tőlem, hogy minek jött ide, mit fogsz itt csinálni. És akkor előálltam én az akkori kutatási témámmal, azt mondta, hogy hát ez, ez érdekes, de hát, hogyha valaki egy történész létére eljut kőszegre, ami egy fantasztikus Szép város, másik világháborúban nem rombolták le, nem bombázták le. Hát akkor azért ennél valami kreatívabb dolog én, hogy az eszébe jusson, és egy kicsit, kicsit frusztrizott az elemére egy pár hónapig, addig-addig, amíg a, az az évi karácsonyi partin már úgy éreztem, hogy, hogy érdemes volna arról beszélgetnünk, hogy, hogy van azért valami ötletem, és az volt, nagyon egyszerű ötletem volt, hogy járkálok ebben a tényleg nagyon szép városban, ki van írva minden, nem minden második, inkább tízből kilenc épületre, hogy műemlék épült a 17. században, műemlék épült a 16. stb. És kérdeztem én, és hát persze volt egy panorámúti könyv, amit Bariska István írt, ami hát nagyon érdekes és színvonalas, de hát ott is csak rövid kis törtetek inkább arról, hogy hogyan épültek az adott házak. De hogy kik éltek ott, Mit csináltak ott, hogy használták, hogy szerettek, hogy gyű a városhoz kötődő embereknek, figuráknak a biográfiája, a, a mikrotörténete. A városban hogyan éltek meg fontos eseményeket, akár mondjuk Veszprémben a tatárjárásról éppen nem esett szó eddig, de esetett volna, vagy a törökkor, vagy mondjuk a 48-as forradalom, vagy éppen az 56-os forradalom, ami mi majd látjuk Veszprémben nagyon is izgalmas volt és, és, és drámai volt. Tehát, hogy igazából az kezdett kinőni ebből a vállalkozásból, hogy a fővároson kívül kisebb városok, vidéki városok, hogyan élték át az elmúlt sok száz évnek a történelmét. Egyszerre történet egyszerre mikrotörténelem, tehát ugye az olasz mikrotörtéti irányzatnak, iskolának a, a módszereivel dolgozunk, nyomozunk, ahogy ez Carlo Ginzburg mondja, fogjuk a mikroszkópot és teszünk egy pici történetet, az lehet egy lázadás, lehet tényleg egy biográfia, vagy bármi egyéb esemény, és nagyon supulózusan megnézzük, hogy fontosan mi is történt, abból a megfontolásból, hogy ezzel majd a nagyobb történelemről tanulunk meg valami újat. Tehát igazából a módszerünk valami féle, ráadásul interdisciplináris, tehát nem csak történészek dolgoznak ebben a csapatban, hanem irodalmárok, zenetudósok, művészertörténészek és mások is, adott esetben még természettudósok is. Kőszegen például nagyon fontos szereplő volt a Keszthelyi Grófnak a Zöccse Festetics Imre, aki kőszeg mellett fedezte föl az Öröklés három törvényét, jóval mendel előtt, több mint 50 nével mendel előtt, és róla nyilván egy természettudós tud igazán érvényesen és komolyan beszélni. Tehát valami olyasmit próbálunk csinálni, ami azt hiszem, hogy a 21. századi tudománynak, tudományművelésnek talán a leg és eredetibb formája.
0: Akkor azt hogy kérdezem meg, hogy hanyadik rész is veszprém, illetve, hogy azért nem kis feladatot vettetek akkor a nyakatokba, nem tudom, hogy állandó mennyire állandó-e a stáb, vagy van-e magának a sorozatnak azért rajtat kívül, szerkesztőn kívül egy állandó stábja, vagy mindig a helyi érdekeltségű történészekkel, illetve egyéb tudományágak képviselőjével dolgozol együtt, de szóval, hogy Veszprémmel azért nem kis feladatot vettetek a nyakatokba, hiszen azért itt egy elképesztő történelemmel rendelkező városról született, egy egyébként nem akármilyen terjedelmű kötet.
1: Igen, ez így van, hát uh, én nyilván nem... Boldogulnék egyedül, ha nem állna már mögöttem egy intézet, ez a Külszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete, Miss Livet Ferenc vezetésével. Tulajdonképpen az intézetnek köszönhetem, hogy kérdezted az előbb, ugye ez a negyedik kötet a sorozatban, tehát készült kettő kőszegről, egy tavaly előtt 2022-ben kezd helyről, szintén a Veszprém Európa kulturális Fővárosa projekt keretében, és tavaly pedig ugye a Veszprémi, tehát eddig négy, de éppen most a január elején kick-off mítingen állapotunk meg abban, hogy a Nemzetközi Könyvfesztivál, ugye minden évben szeptember végén van, milyen új kötetekkel rukkolunk elő, abban az egyik az biztos, hogy az angol nyelvű kőszeg lesz, a két kötet alapján egy angol nyelvű, itt nyilván a kihívás az az, hogy hát nem lehet lefordítani egy az egyben azokat a történeteket, amiket itt megírunk. Ugye arra törekszünk, hogy ezek olvasóbarát sztorik legyenek, tehát igazából valahol az akadémiai tudományos stílus szöveg, írás és az ismeretterjesztés között van, amit csinálunk, de azért nem ismeretterjesztés, mert mindig szigorúan arra törekszünk, hogy eredeti alapkutatásra épülő szövegeink legyenek, tehát ezek nem innen-onnan összehalászott információk, amiket újra elmondunk, hanem alapkutatás, ez nagyon fontos. Nincsenek lábjegyzetek, ennyiben nem tudományos, viszont vannak végjegyzetek, és van bibliográfia, annotált bibliográfia, most ebben fogunk újítani. Tehát visszatérve a kérdésedre, van mögöttem egy intéz, intézmény háttér, de minden egyes kötetnél természetesen másképpen nem is lehetne ezeket megcsinálni. Együtt dolgozunk nagy örömmel és nyitottsággal azokkal a kollégákkal, akik ugye veszprémiek, és helyiek, stb., tehát akik helyben kutatók, vagy fővárosiak, de a kutatási területük, például ilyen volt Kurusz György, aki egy nagyon izgalmas törtetet írt, ugye egy korábbi monográfiájának köszönhetően, ez nem okozott nagy feladatot számára Festet Györgyről. Tehát olyan szakértőket vonunk be, és velük dolgozunk együtt, akik vagy az adott városban élnek, vagy a kutatási területük, és ezért kötődnek az adott helyhez.
0: Na akkor azt javaslom, hogy egy picit ismerkedjünk meg Veszprémmel, hiszen erről a könyvről, vagy e könyv mentén Veszprémről beszélgetünk most. Nyilván az összes érdekes sztorit, és történetet, és korrajzot, és helyrajzot nem fogjuk tudni most átadni a podcastben, de ez nem is baj, inkább kedvet szeretnék csinálni ahhoz, hogyha valakit érdekelne. A Veszprémi sztorik, és, és Veszprém történelmének mindenképpen sok szelete, nem egy szelete, akkor az akár keresse meg ezt a könyvet, és vásárolja meg, és támogassa a munkátokat. Na de Veszprém egyébként nem mondtam, hogy egy ugye, eléggé nagy történelemben rendelkező város, mert ott már volt, mielőtt a magyarok beérkeztek a Kárpát-medencébe, már akkor is volt ott egy település, és aztán utána az egyik leghamarabb megalapított városról beszélhetünk, ami rögtön nagyon fontos lett az Árpát-korban. Akár a könyv mentén, de akár csak ilyen szerűen, Picit mesélné nekem arról, hogy miért volt ez a város ilyen ö, fontos rögtön a magyar történelem elején, ugye? Csak annyi kiegészítés még, hogy 2023-ban, ahogy a csabával, amikor átnéztük az előző év felfedezéseit, az egyik legfontosabb régészeti felfedezés, például veszprém környékéről származott, ahol megtaláltak egy szent István korabeli érmét, és azért ezt nem minden nap talál az ember.
1: Ez abszolút így van még, azért annyit talán előtte hadd mondjak el, hogy a reklámhelye, Tehát ha valaki akar venni könyvet, akkor arra biztatom, hogy tegye meg, de minél előbb had büszkélkedjek azzal, hogy az eddigi könyvemutatók tulajdonképpen igazából veszprémben kettő volt, de Több helyen is beszéltünk a kötetről, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól fogy. Van még néhány példányunk, vagy néhány tucat, de nem nagyon sok. Tehát, hogyha valaki venni akar, akkor most tegye meg, vagy meg kell várni az utányomást. Azt most még nem tudom, hogy mikor lesz. Tehát Veszprém története. Ugye azért nagyon izgalmas ez a város, mert gyakorlatilag Szent István, állam alapításától fogva, tehát 11 2009 itt vannak az első dátumok. Ugye Szent István püspöki székhelyet alapított, tehát ez püspöki székhely lett rögtön gyakorlatilag a magyar királyság kezdetétől fogva. Ez meg is meghatározta a város törtetét, tehát nagyon szépen látszik, hogy mennyire más lesz a városfejlődés egy püspöki városban, mint mondjuk egy szabad királyi városban, ami őszeg volt, vagy egy földesúri városban, ami kezdte. A másik dolog, ami, ami nagyon fontos, hogy Veszprém mellett került sor kopány legyőzésére, tehát ugye a, ez a pogány-keresztény küzdelem, ez is kötődik a városhoz, vagy hát nagyon közel esik ide. A harmadik dolog, hogy Gizella királynak kedvenc tartózkodási helye volt, megkapta a várost a férjétől, és tulajdonképpen, Tehát István neki ajándékozta a várost, és tulajdonképpen innentől kezdve, ettől kezdve lett a mindenkori magyar királynénak a birtoka, itt koronázták, vagy legalábbis ideálisan ide kötődtek, a királynék, tehát Veszprémhez, és igazából ezek rögtön az első király idején olyan történetek, amelyek teljes mértékben meghatározták Veszprém későbbi sorsát, hogyha valakinek volt lehetőség arra, hogy a Veszprém Európa kulturális fővárosa megnyitó, nyitó ünnepségére elmenjen ugye Európa 2023, akkor hát azzal szembesült, hogy ez a királyné kultusz, ez teljes mértékben része a Veszprém mindennapoknak, tehát egy olyan lézer. Só fényjátékra vállalkoztak a szervezők, amiknek a középpontjában kizel a királyné volt. Tehát ez az egyik dolog, ami, ami nagyon fontos, hogy nagyon a középkor elejére datálható a város várostörtet. A másik, ami fontos, az azt hiszem a fekvése. Ha valaki átlapozza a könyvet, találkozni fog egy érdekes szöveggel, ami a tűzészekről szól vörös a márkusnek vörös hajnalka, akivel tulajdonképpen közösen dolgoztunk a szerkesztésen, tehát helyben dolgozó levéltárosként történészként. Is segítette a munkát. És ő írt egy nagyon érdekes dolgozatot. Természetesen nem Veszprém volt az egyetlen város, amelyet tűzészek érintettek. Ez a 19. század előtt Európa szerte eléggé jellemző volt, nálunk tovább tartottak ezek a tűzészek, és később sikerült hát, megakadályozni őket, mint a nyugati városokban, de valójában mindenütt pusztítottak, de hajnak a dolgozatából lehet látni, hogy milyen sokáig. Ebben nagy szerepe volt a város fekvésének amiért egy nagyon szuper fekvés, olyan értelemben, hogy a Bakony és a Balaton mezőjén vagy között terül el. Közel van a Balaton, Balaton mint egy veszprémi fürdőhelyé válik majd a 19. századtól, de közel van a Bakony is, aminek megint ugye nagy jelentősége van, talán erről még lesz idő egy picit beszélni, de a lényeg az, hogy egy szeles város, és ezeknek a tűzészeknek a tóa terjedésében, vagy abban, hogy hát valóban nagyon pusztítóak voltak, ez is szerepet játszott, hogy ott fekszik, ugye, ahol.
0: A Bárki megnézi, hát bármilyen internetes oldalon akár csak felcsapja a veszprém történelmét, vagy történetét, akkor ott az szerepel majd, hogy volt egy kiemelt időszaka, még pedig egy reneszánsz időszaka a Veszprémnek, és ez a kiemelt időszak tulajdonképpen vetési Albert Püspök, a még, a még ott volt, és amíg mondhatni, hogy nagy befolyással volt a városra, és ez az, amit említettél, hogy ugye ez nem egy mondjuk egy kereskedőváros volt, tehát az, hogy itt éppen milyen püspök volt, annak volt jelentősége, és vetésénél meg különösen, ahogy a könyv is említés foglalkozik vele, ez gyakorlatilag az 1400-as évek második fele, tehát párhuzamosan, ma már ebben a podcastben is kitárgyalt Mátyás Reneszán udvarával.
1: Így van, tehát a vetési Albert szerepe a város történetében nagyon fontos volt. Itt azt kell látni, hogy ugye a püspök egyrészt Veszprémi építkezésekre vállalkozott, és ennek volt nagy jelentősége, illetve a Sümegi Vár szintén építésére, bővítésére, ami a birtokában volt. Ugye itt, ami érdekes és fontos, hogy ez egy olyan, ahogy az egész országban egyébként, tehát az egész magyar királyságra jellemző, egy olyan ilyen kitüntetett időszak, ami után egy nagyon nehéz korszak jött, úgy Veszprém törtetében, mint Magyarország történetében. Tehát ugye Mátyás, Bizonyos, én nem vagyok Mátyás szakértő, 19-20. száadi foglalkozom, de azért annyi megmaradt, hogy Mátyásnak nagyon szelektív volt a figyelme, tehát kiváló emberekkel vette magát körülvetési Albert is közéjük tartozott, és bár keveset tartózkodott a városba, de figyelt a birtokára, és fejlesztette. Egy igazi humanista műveltséget próbált itt terjeszteni, itt megalapítani és terjeszteni, és ezt a nagyon pozitív korszakot követte a török kor, amikor több mint tízszer cserélt gazdát a város. Tehát egy ilyen borzasztó nehéz időszak volt Veszprém életében. Gyakorlatilag arra állt rá számolóiségként meglepő volt, sokat tanultam a kollégáktól, meg sokat tanultam, amíg ugye szerkeztettem a kötetet, hogy azt nem is gondolnánk, hogy egy, egy város, amikor 150 éven át, ugye állandóan kivantéve annak, hogy felépíti valahogy magát, meg megszervezi, és aztán gazdát cserél, és egy oszmán berendezkedés következik, aztán megint jön egy keresztény uralom, és aztán újra az oszmán. hogy milyen mértékben kell adaptálódnia ezekhez az igényekhez, tehát, hogy milyen milyen fegyvereket készítsenek helyben, milyen katonai ruházatot, eszközöket, milyen ételeket kell biztosítani. Szóval ez egy egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy ilyen átmeneti helyzethez hogyan próbál egy város alkalmazkodni, és hogyan rendezkedik be a túlélésre, ami itt is ugye szerencsésen megtörtént. Aztán a 18. század lesz majd egy új felívelő korszak Veszprém törtetébe, mint ahogy megint csak ugye az egész ország történetébe. és itt hát egy másik nagyszerű püspöknek a, az uralma, aki egy ellenmondásos figura volt, padányi bíromátorról beszélek, akinek időnként annyira fel bosszantotta itt a helybelieket, hogy fogták a bútorait, és kidobták az Utcára, mert nem volt handó átadni egy épületet, ami már nem volt az övé, de más felől viszont víziója volt a városról, kertet épített, palotát épített át, tehát egy olyan fejlesztést csinált, ami nyilván rányomta a bélyegét a város arculatára.
0: Hát akkor már most az eddigi nevekből és történetekből is kiderül az, hogy Veszprémnek bizonyos értelemben, persze addig történt még két háború, de gondolom a a mai kialakításában, az óváros látképében, tehát hogy ezek az emberek aktív szerepet játszottak, még akkor is, hogyha pár dolgot nyilván renoválni, felújítani, vagy vagy újraalkotni kellett. Gyakorlatilag, ha Veszprémbe jár az ember, akkor valamennyire az ő szellemükkel, esetleg az általuk támogatott építkezésekkel vagy vagy műveikkel vagy vízióikkal itt ott találkozhat
1: Hát feltétlenül, ülés, még azért hadd említse meg Hornik Károly nevét, aki szintén egy, hogy a címben is olvasható a Püspök Portrék fejezetben, ugye nagy építkező volt és bőkezű mecénás, tehát ő is jelentősen rányomta a bélyegét a város arculatára. De hát, hogy előre haladjunk az időbe, azt is el kell mondani, hogy, hogy sajnos Veszprém amellett, hogy volt egy, és nem is egy, hanem több időszaka történelőben, amikor hát nagyon ő, prosperált, nagyon szépen fejlődött. Hát volt egy nehéz korszak is, egy sajátosan nehéz korszak, és ez mind a mai napig tulajdonképpen feldolgozatlan. Most teljesen véletlenül úgy esett, hogy megkértek arra, hogy Tokai Nagy Erzsébet kolléganőmmel legalább kezdjünk el írni erről a korszakról egy kicsit, de hát még kutatásra vár. Ez pedig Papjános országlásának, ahogyan a rendszerváltáskor rendezett konferencia nevezte ezt az időszakot. Tehát ennek a korszaknak az értelmezése papjános volt. Frem megyei párbizottság első titkára, a városnak tulajdonképpen kommunista vezetője. De beszéljünk
0: egy picit róla szerintem, mert hogy azért az nem mindennapi, azt gondolom, hogy van egy olyan ember, aki egyébként később öngyilkos lesz majd a rendszerváltás után, és úgy adnak hírt a haláláról, hogy abba a hírbe beleírják azt, hogy hát hogy gyűlölte mindenki, aki ismerte. Szóval hogy azért ez, itt nem nem akármilyen életútról van szó, és ami azt illeti mélysebeket, mély mélysebeket mély, mély sebeket hagyott valószínűleg veszprém, és a veszprém megyében is tulajdonképpen, hogy lehetséges az hogy ez még ennyire feldolgozatlan. Gondolom, itt konkrétan az ő tevékenységét nem is nagyon kutatták, és akkor a ti kutatásatok, ami most itt a könyvvel kapcsolatos volt, az ennek már mindenképpen a része vagy elindítója.
1: Igen, tehát én azt hiszem, hogy annyira nem is meglepő, hogy ez hogy ezzel a papjánossal még nem lehetett foglalkozni. Amit mondasz, talán ez egyik magyarázat, hogy ez ember mégis öngyékos lett, ráadásul úgy lett öngyilkos, hogy egy füst alatt a feleségét is megölte. Az élete végén megzavarodott és ekkor már nem élt Veszprémben, Budapesten élt, és egy olyan ember tudta megérni az öngyilkosságát, aki gyakorlatilag vele egyházban élt, és hát közvetlen látta, de a környezete azt érzékelte, hogy, hogy hát nagyon zavarodottan viselkedik. Azt hiszem, hogy voltok oka arra, hogy hát ne érezze jól magát a bőrében. Ő belügyminiszter volt, és miniszterelnök helyettes a kádárkor elején, tehát 62-63 a belügyminiszter volt, és egy interjúban, amit 1987-ben adott és később az Osi archívumban helyezték el. Azt mondta, hogy ez az élete egyik legboldogabb korszaka. Azért azt, azt hiszem, hogy nem kell nagyon megerőltetni a fantáziánkat, hogyha valaki merügyminiszterként erre az időszakra, mint boldog korszakra emlékezik, ez még az amnestia előtti utolsó egy-két év, akkor azért hát egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon sajátos világlátású emberről van szó. Ugye ami az ő üsbűne a Veszprémiek szemében, túl azon, hogy gyakorlatilag a Veszprémé bevált, azt nem, szerencsére nem mondhatjuk, hogy lerombolta, de nagyon jelentős rombolást végzett a belvárosban, és modern épületeket. többek között az úgynevezett 20 emelest húzatta fel. Ez az egyik bűne, ami ugye az épített örökségnek a pusztításában áll. A másik az, az egy személyesebb ügy. Brusznyai Árpád tanár, aki a Bizottságnak az elnökelet Veszprémben és 56-ban, az 56-os forradalomban kultszerepet játszott, de egy, egy abszolút békés, humánus ember volt, és a fiatalokat nem fegyveres felkelése búzította, hanem tulajdonképpen próbálta megőrizni a rendet, a fegyelmet és a nyugalmat a városban. Személyesen biztos, hogy nem felelt azért, hogy, hogy lőjenek, vagy hát, hogy áldozatok legyenek, de tény, hogy 56 Veszprém történetében egy már a forradalom november első napjai egy hát véres élmény volt, véres eseményekre került sok áldozatokra, szovjet és a magyar részről egyaránt. És a foralom után, már leverése után, Brusnai Árpádot természetesen letartóztatták, és a vérbírók életfogytiglani büntetés szabtak ki rá, de Pap János közbenjárására az életfogytiglani ez halálbüntetésé változott. Tehát ő azzal fordult levélben, mint pártaktíva, vagy a pártaktíva nevében azzal levéle fordult, a bírákhoz, hogy túlságosan enyhe a büntetés. nyilván nagyon jó oka volt arra, hogy ezt tegye, hiszen valóban voltak szovjet áldozatok Veszprémben, illetve a város környékén. Ennek következtében Brússzony Árpádot halára ítélték és kigezték. Egy fiatal ember volt, tanár, szerették a diákjai, volt egy felesége, volt egy gyermeke. Évtizedekkel később ez a papjános nevű ember, akit egyébként nagyon érdekes, hogy amikor beszélnek róla, akkor vagy írnak, próbáltuk átnézni, hát még inkább csak karcoltuk, hogy ki is ez a papjános és mi csinált. Próbáltuk megnézni, akkor az derült ki, hogy azért semmiképp sem egy ostoba pártvezetőként észleltőt a környezete. Borzasztó nehéz ember volt, a stílusa az brutális, és már elnézést a de bunkó, ahogyan beszélt, ahogyan az utasításait adta, szóval egy ilyen igazi kis királyként viselkedett, de, de kétségkül nem, nem volt buta, tehát nem, nem volt egy ostoba, em- és nem is úgy gondoltak rá. Tehát nyilvánvaló, hogy volt ideje arra, hogy elgondolkodjon a saját életéről. 85-ben le- leszavazták, vagy leváltották, mint országgyűlési képviselőt, ez is egy országos hírű dolog volt. Ettől kezdve nyugdíjazták őt, a, a városban maradt még, és valamikor 91-ben vagy 92-ben költözött Budapest arra hivatkozza, hogy bedobják az ablakát, és ő nem érzi magát biztonságban. Veszprémben valószínűleg ez időnként meg is történt, hiszen sok embernek volt arra oka, hogy, hogy gyűlöljék őt. Talán még annyit érdemes úgy elmondani, hogy az az egyetlen olyan párt tisztviselő, vagy hát, prominens pártvezető volt, akiről a rendszerváltáskor készült egy, vagy hát rendeztek a személyéről egy konferenciát, ő azon nem vett részt természetesen, mert ahhoz gyáva volt, hogy kiálljon, és elmondja, hogy a saját változatát, tehát róla ítélkeztek. A Veszprémi Egyetemen került sor egyébként erre. Ilyen más, a tudomásom szerint más városban ilyesmire nem került sor, tehát ez egy a helyi MDF és a Fidesz, az akkori Fidesz szervezésében történt ez, és ez egy, ez egy nagyon bátor tett volt. Most sajnos nagyon sok teendő van egy egyetemi oktatónak és kutatónak, de most azt hiszem, hogy lesz arra lehetőségünk, hogy elkezdjünk beszélgetni azokkal, akik ezt annak idején megszervezték. Szeretnénk interjúkat csinálni, és sokkal többet megtudni arról, hogy pontosan ez hogyan történt. És ezzel párhuzamosan, amikor Orbán Viktor elmondta a beszédet ugye a Hűsök terén, akkor brusznia Járpádnak az emlékezete is Hát, hogy mondjam, élővé vált a városban, tehát miközben Nagy Imréről beszélt az ország és az ő újratemetése volt a figyelem középpontjában, a Veszprémiek számára, és a Veszprémiekben tudatosult, hogy nekik is volt egy hősük, méghozzá nem egy Nagy Imre féle ilyen, hogy mondjam, problémás kommunista ember, hanem egy egykori csendőrnek a fia, akit megkurcoltak már addigra, és aki egy kiváló tudós volt. Az ötös kollégiumnak volt a diáki, aztán hát ugye az állásából elmozdították az apja miatt, és utána tanárként dolgozott, tehát egy, egy sokkal tisztább ember, és hát ő volt, ő vált Veszprémi hősé. Számos nagyon izgalmas kapcsolódás derült ki egyébként Brúzsnyai kapcsán, és hát ugye Papjános kapcsán, és például azt is megtudtam, ha tudtam volna, megkérdeztem volna hangkiselemért, de amikor én vele beszélgettem 2015-ben, fogalmam se volt se Brúzsnyai járpádról se arról, hogy valaha én foglalkozni fog Papjánosa. Kiderült, hogy amikor kivégezték a brusznyait, akkor az özvegye, már nem emlékszem, hogy kinek a lakásán volt éppen úgy, úgy Budapesten látogatóba, és bejött az ajtó, hangis és ő tőle tudta meg, hogy a férjét már kivégezték, tehát hogy, hogy a dolog megtörtént. Jó lett volna megkérdezni hang hogy mire emlékszik, és, és hogy és hogy is volt ez, de sajnos erre már nincs lehetőségünk. Szóval visszatérve ö, erre a papjános János úgy gondolom, hogy, hogy országosan is egy kiemelt történet, és kiemelkedően érdekes. Miközben ez a pasas gyakorlatilag, és az első szövegekből, ha valaki elolvassa, ugye az ifjúsági háznak, története, vagy az ének kar-, kar-, kar története, vagy a színház története, az derül ki, hogy, hogy miközben ez egy, egy igazi ilyen kommunista kiskirályként viselked ez a pasas, egész egyszerűen azért, mert valószínűleg a tűrés, vagy az inger küszöbét nem érték el bizonyos történetek, tolerálta, hogy a Westprim Petőfi Színház az ország egyik legkiemelkedőbb megújító, újító színháza legyen, befogadta latinovicsot egyébként mellett számos kísérleti darabot, ami teljesen rendkívüli, hogy az ifjú az házban olyan eseményekre került egy sor, olyan politikailag neces szervezésekre, történésekre, rendezvényekre, amelyek máshogy elképzelhetetlenek voltak. Az egyetemen is, az ifjúsági házban is. Tehát igazából ez a kommunista vezető egy olyan rendszert működtetett és tartott fönn, ahol időnként ebben az acéli-kádári világban ki lehetett bújni a dobozból, és megengedhettek maguknak, fiatalok, művészek, értelmiségiek olyan beszédet tettek, élményt, amire talán Budapesten sem kerülhetett sor. Tehát egy nagyon izgalmas kettősség, ez a, a papjános János által uralt néhány évtized. Messze nagyobb tervei voltak, mint sem, csak pusztán Veszprémben tevékenykedjen. Azt említettem neked korábban, amikor beszélgettünk, hogy volt egy terve arra, hogy a Balatont kiszárítassa, vagy kiszárítsa. Nem ő volt az első, ez
0: ez egyet, hogy hogy jött neki ez a terv, meg én ugye arról is olvasgattam itt a könyvbe vele kapcsolatban, hogy a Balatonnal Veszprémet összekötő vasútvonalat is fel akarta számoltatni. Erre a vasútvonalra egyébként majd hamarosan kicsit tovább fűzzük, mert ez mindig egy ilyen kultikus kérdés volt ott az ipari forradalom óta Veszprémben, de szóval, hogy milyen viszonya volt neki a Balatonhoz, ahol mellesleg aztán ilyen kádernyaralókat építgetett magának?
1: Hát ez volt az egyik viszony, amit én eddig tudok, hogy nyaraló, így így van, tehát ahogyan ezt más kommunista vezetők is megtették, csak éppen nem talán Veszprémhez legközelebb helyeken, hanem picit odébb. Hogy miért találta ki ezt a Balaton kiszárítást? Hát azért, mert ambiciózus volt, és nyilván a szovjet mintára próbálta volna uralni a természetet, de szerencsére erre aztán nem kerülhetett sor. Egyébként a Balaton kiszállítás mellett számtalan egyéb grandiózus terve volt. De amit még akartam az imént mondani, hogy tehát tulajdonképpen a, a mitőlő rendkívüli. ez Egyrészt ez a kettősség, másrészt pedig ahogyan befejezi a sorsát. Tehát ez a bizonyos kettős És én azt hiszem, hogy, hogy nem, nagyon is érthető, hogy Veszprémi történész nem, meg Veszprémben élve ember eddig nem nagyon vette arra rá magát, hogy az ő hát életútját feltárja és kutassa az ő történetét, mert azt hiszem, hogy ez, ez kell egy bizonyos távolság. Tehát itt, ha valaki abban generációba tartozik, amelyik már nem élte meg azt, ahogy a nő ott ö, ö, hát, viselkedett, vagy élt Veszprémben, vagy uralkodott, akkor megérték a szülők, meg a nagyszülők. Tehát azt hiszem, hogy a Veszprémiek egy kicsit terheltek ezzel a papjános János törtéttel. Vannak bizonyára, akik nem akarnak rá gondolni, és azt mondják, hogy a fenébe vele ne is halljunk róla, mások tele vannak negatív történetekkel, még az is lehet, hogy vannak olyanok, akik pedig hát nem éreznék méltányosnak, hogy mindenféle negatív dolgokat mondjanak el róla. Minden esetre érzelmileg, és azt hiszem, hogy ez ez teljesen érthető, azért a, az otaniak többsége számára valamit jelent, és azért nehéz úla beszélni. Ezt én magam már megtapasztaltam számtalanszor, hogy nehéz beszélni olyan történetről, ami érzelmileg megterhel bennünket.
0: Hát, és ez egészen elképesztő volt most csak, amit itt összefoglalva mondtál róla is, Ugye itt ezt a vasút azért akartam behozni, mert érdekes megemlíteni azt, hogy veszprém az ipari forradalom során egy picit lemaradt azért, mert nem jutott el oda első szándékból a vasút, aztán amikor meg eljutott, akkor meg ugye nagyon a külvárosba építették föl, hogy a mai napig veszprémnek a külvárosában tesz le a vonat, és, és hát tulajdonképpen ezt, ezt is be akarta szántani, ezt a vasút vonalat, tehát teljesen egyedi elképzelései voltak. Említetted, hogy fontos az elhelyezkedés a bakony miatt is, itt konkrétan melyik részére gondol? A könyvben többször előkerül a környező hegyek. Én, én is egyébként túráztam ott többször, és szerintem nagyon szép, úgyhogy érdemes menni. De szóval mi a helyzet veszprém helyezkedésével ilyen szempontból?
1: Hát igazából én csak arra gondoltam, hogy a Bakony, én korábban foglalkoztam soprióskával, aki ugye a Bakonyi betjár volt, meg az ő csapatával, tehát a Bakonynak van egy ilyen, hogy mondjam, Bakonyról van egy ilyen tudása a magyar hagyományban és töteti gondolkodásban, meg irodom hogy Hát ugye A betyároknak a központja, ez a veszprémhez közeli helyszín. A másik, amiért szóba hoztam az a cifraszűr, ami számomra egy meglepetés volt. Én korábban Debrecenel foglalkoztam, azt tudtam, hogy ott a pásztoroknak kedvenc viselete volt a cifraszű, de azt most tudtam meg, amikor dolgoztunk a veszprém könyvön, hogy hát itt is ez a cifraszűr ez milyen fontos volt, és miután tiltották a hatóságok, gyakorlatilag ez egy politikai hátszinte azt lehet mondani, hogy egyfajta lázadásnak volt a szimbóluma, a 11. 9. század első felében illetve közepén, tehát egy ilyen, egy ilyen ellenállási mozgalmat lehetett körépíteni. Most nyilván ebben van némi irónia, nem szó szerint kell ezt érteni. De igazából arra gondolok, hogy a bakonyi világ ennek a, hát nyilván hegyvidék, a maga sajátos életvilága az úgy beszüremkedik a város életébe. Tehát azok a figurák, akik onnan bukkannak elő, akik időnként bejönnek a városba. Ugye ezek a pásztorok is, tehát nekik is kell egy hátország. Nyilván ez is valamelyest megjelenik Veszprém életébe. Tehát van egy, egy ilyen tényleg nagyon sajátos élmény, hogy egyrészt ott van a Balaton, ami nem csak azért érdekes, mert ki akarják szárítani, hanem azért is, mert már máskor meg föl akarják fejleszteni. És mondjuk Almádi és Veszprém között kialakul egy szoros együttműködés, ahogy említettem már, hogy Almádit gyakorlatilag Veszprém fürdővárosának tekintették, mondjuk a 19. század végétől, vagy a századfordulón. Több Veszprémének ugye van... Almádigan nyaralója, oda kirándulnak, és ott időznek nyári hónapokban. Tehát egyrészt van a Balaton felé egy ilyen kilépési lehetőség, és ezzel él is a város. Másrészt pedig ugye a háta mögött pedig ott van a Bakony, ami egy, hát egyrészt természetileg is egy nagyon szép kettősség, másrészt viszont valamilyen módon azért hatása van a városra. Igen, Ez a igen.
0: lehetőség. A lázadó Veszprém szerintem nagyon jó átkötés az, hogy a könyvben egy, egy számomra érdekes történet volt a Veszprémi szabadköműves mozgalomról is. Ugye itt a 20. század eleje, 19. század vége, tehát ez amikor az a klasszikus szabadköműves mozgalom felé lett újra. Most azért nem a Templomos lovagrendről és arról a korról beszélünk, hanem arról a szabadköműves mozgalomról, ami ugye kis körökbe szerveződött, és erről biztos, hogy lesz még külön podcast ezt tudom, hogy most sok hallgatónk így a fejéhez kapott, hogy ugye erről lesz-lesz, viszont az biztos, hogy egy kis betekintést itt Veszprémen keresztül is nyerünk, mert hogy több értelmiségi összeállt, és ugye felvételt kért a magyar szabadköműves rendszerbe, hogyha szabad így fogalmaznom. Volt egy ilyen újító szándék is, és egy modernizáló szándék is mögötte. Aztán olyan sokra végül nem mentek, annyira sok lenyomatot nem tudtak Veszprémben hagyni, de maga a szándék is nagyon érdekes szerintem, hogy voltak Veszprémi értelmiségiek, akik a 20. század hajnalán szerették volna továbbfejleszteni a várost, és modernizálni, és ha jól tudom, ezt például az egyik nagy kezdeményezésük az az oktatásnak a továbbterjesztése volt, a másik pedig, hogy többször segítettek például a raboknak. A rabok ellátását propagálták, hogy ez ugye nyilván akkor egy nagyon modern felfogás volt. Mesélsz erről egy picit. Hát ö,
1: szerintem nagyjából össze is foglaltad azt, amit erről tudni kell. Tehát 1902 ben alakult meg a Viradás a bakony alján című páholy, vagy nevű páholy. Budi József foglalkozott egyébként a, az itteni szabad tehát én egy kicsit olyan nem is érzem jól magamat ebben a szerepben, hogy most erről beszéljek, hiszen ez az ő asztala, és ezt ő tudná hitelesen elmondani. De minden esetre, ami a könyvben azt szerintem nagyjából összefoglaltad. A lényeg az, hogy igazából csak néhány évig működött ez a Veszprémi. Tehát például a pápai az egy sokkal sikeresebb páholy volt, és itt Hudi József egy picit érinti azt is, hogy ez itt miért nem tudott annyira hát kibontakozni. Volt egy helyi ellenállás is a szabad szemben. Hát ez már egy külön elemzéstárgya, ne legyen, hogy miért került erre sor. Tehát nyilván egy katolikus püspökvárosban bizonyos ellenőrzéseket váltott ez ki, ez a kezdeményezés, de volt, és nyilván voltak abszolút pozitívumai, de hát ezeket éppen az imént már elmondta, tehát ezek az oktatási és jótékony hát ötletek, programok, ezek voltak, és nyilván Veszprém büszke arra, hogy, hogy volt egy ilyen kezdeményezés, még akkor is, hogyha esetleg más városokhoz képes nem hagyott olyan ményomot ez Veszprémben.
0: Viszont azt hiszem, hogy nagyon jó innen átkötni a Veszprémi zsidósággal foglalkozó részre, mert hogy például ugye itt a szabad mozgalomban zsidó személyiségek is voltak, és hát Veszprém mi zsidóságnak a helyzetéről egy rendkívül érdekes rész szól, azt gondolom a könyvben. Nyilván itt Tudnunk kell, hogy a 20. század első fele, az az, amikor az antiszemitizmus, azt talán hát majdnem egész Európában, de Európa nagy részén, dívik, talán így is lehet mondani, de hogy egy, egy elterjedt eszme, mi a helyzet a veszprém zsidósággal itt a századforduló környékén.
1: Veszprém-i zsidósággal Jakabréka foglalkozott, itt bemutatja a, az élettereket, és nem csak a 20. században, hanem már ugye előtte is. Hát az antiszemitizmus dívik, ahogy fogalmaztál, hát igen, ez egy, ez egy nagyon nehéz ügy. Őszintész, a veszprém zsidósággal nem foglalkoztam olyan nagyon behatóan, hiszen Réka ezt megtette, és nem alaposan két szöveg is szól, két szövegben is olvashatnak a veszprémi zsidóságról, de minden esetre a, az egyéb tapasztalatom és tudásom alapján azt mondhatnám, hogy vagy azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag 1919 előtt ez az antiszemitizmus dívik, ez, ez egy nagyon általánosító kijelentés volna, valószínűleg nem is igaz, természetesen volt a konfliktusok, ez Veszprémen is így volt, Kőszegen is így volt, Keszthelyen is így volt, mind a három városban foglalkoztunk a zsidó kisebbséggel. Olyan elképesztően sikeres életutakat látunk, és olyan gyorsan, ugye egy generációról másikra, az apa még házaló, a fia már boltot vásárol, vagy kereskedő, és mondjuk éppen a kőszegi sejcsaládnál került arra sor, azokkal foglalkoztam, kutattam, tehát azt jól tudom, hogy a, az apa beköltöző kőszeg Egészen szerény jövedelemből él. Sikerül megvenni egy házat, és a fiának már olyan vendégtani vagy olyan házi sereg tartja az órákat, mint amilyen a helyben élő nemes családoknál, vagy az arisztokratáknál. Tehát úgy borzasztó gyorsan sikerült nagyon komoly eredményeket felmutatni úgy az egész közösségnek, mint egyes személyeknek. Azt hiszem, hogy a 19. században azt lehet inkább mondani, nyilván az antiszemitizmus a század végéig nem is létezik, mint kifejezés, de azt lehet mondani, hogy ez bizonyos konfliktusokat generált, ellenérzéseket szült, és a 20. század, és különösen ugye a 19 és az a sztereotipi vagy bélyek, hogy itt az egész 19-es tanácsköztárságbeli felfordulás az kvázi egy zsidó felelősség, egy zsidó tevékenység és trükk, vagy egy, egyfajta támadás a magyar társa mellen. Tehát az, hogy ezt a zsidók nyakába varták, hogy úgy mondjam, ez generálta az első komoly társadalmi szintű antiszemita érzést és előítéletet, és aztán ez még a 20-as, 30-as években is hullámzó. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ezek a személyes zsidós horsok, amelyeket Réka is bemutat, illetve amelyeket más városokban látunk. Például csak még egy, most eszembe jutott egy másik eset, ugye a Simon Böske ezt helyről, ami szintén szerepel a Keszthelyi kötetben. Simon Böske szépség királynő lett 1929-ben, úgyhogy zsidószármazású volt, és ezt eléggé tudták is róla, hogy ő de nagyon azonosult a Trianon utáni ö, magyar érzülettel, és Magyarországon és nemzetközi helyszíneken is képviselte ezt a hazafiságot. Úgyhogy igazából az, hogy ő zsidó volt, akkor sem, hogy mondjam, nem akadályozta a karrierjébe, hát gondoljuk meg, hogy szépségkirálynő lett. Az is lehetett volna, hogy azért, mert zsidó közelében nem engedik. És mégis sikerült. Tehát, hogy nem üldözték. Ezért természetesen voltak olyanok, akik számon tették, van olyan sajtó tudósítása, ahol számon kéri, hogy mit keresít egy zsidó. Lány, de valójában ennek ellenére összességében azt lehet mondani, hogy ünnepelték, sztár volt. Tehát ez egy ellenmondásos dolog, és nem lehet, azt hiszem, hogy ilyen egy nézőpontból megítélni, és ugyanez vonatkozik természetesen a, a Veszprémi helyzetre is, és a Veszprémi zsidóságra.
0: Egy újabb történetet szeretnék akkor beemelni. Ezúttal viszont egy katolikus pap a főszereplő, ő pedig Ádám Iván, Veszprémi kanonok. Na, hogyha 19. század végén, végén járunk, meg azt hiszem 20. elején, ő nála azért azt elmondhatjuk, hogy ha, ha van ilyen ember, de nem a reneszánszban, akkor az ő lehetett amellett, hogy papként tevékenykedett, amellett képezte magát, és egy idő után tanár lett, de ő ezzel sem elégedett meg, és konkrétan szerintem, hogyha megkockáztathatom neked, történésznek, egy külön fontos személyiség lehetett, hiszen egészen elképesztő történelmi hagyatéka is van a munkájának.
1: Igen, de bevallom őszintén, hogy Ádám Iván szintén azok közé tartozik, akikkel én, hát a szöveget, de olyan nagyon nem foglalkoztam. Ugye az ő törtete azért volt érdekes, mert spionnak vélték. Ugye Reiner Pál írta meg az ő történetét. Hát amikor fiatalon a Fraknói, az Eszterházi család birtokában lévő Fraknói vár közelében tevékenykedett, kutakodott, akkor azt gondolták róla, hogy ő egy kém. Kémnek nézték, miközben hát ugye ásatásokat végzett. És hát valóban ádám Iván azért nagyon fontos, mert amellett, hogy ugye a tanulmányai után és a soproni bencéseknél megszerzett érettségie után Veszprémben tanult, és utána hát pap lett belőle, Sümegen volt Káplán, aztán Püspök. A Püspök felmentette az egyházi teendők elvégzése alapját, de minden esetre, amellett, hogy volt egy, egy papi hivatása és plébánosként tevékenykedett, amellett kitűnő tanár volt, szigorú, abszolút szigorú, de hát egy nagyon közkedvelt, tehát lelkiismeretesen, a, a, a diákjével lelkiismeretesen foglalkozó tanár. És hát emellett gyakorlatilag egy, egy búvár, aki hobbiaként is, és a munkája egyik részeként is a régészeti kutatásokkal foglalkozott, és nagyon sikeresen és eredményesen. Tehát ő volt például az, aki a török zászlóként emlegetett leletet megtalálta és bemutatta. Tehát egy nagyon sokrétű figura, korán sem ő volt az egyetlen, de a Veszprémi úgy gondolom, hogy Veszprém arculatát ő, Lackó Dezső és mások, akik itt a múzeumot egyrészt megalapították, illetve hát hozzájárultak a gyűjtemény kilakításához. Veszprém arculatát ők nagymértékben azt hiszem, hogy meghatározták.
0: Én még csak annyit tennék hozzá, mert ez sem akármilyen információ ugye Ádám Iván-nál kapcsolatban, hogy róla még életében utcát neveztek el Veszprémben, ami jól mutatja, hogy milyen közmegbecsülésnek örvendett. Akkor most egy picit uh, inkább kérdeznék, van-e még olyan történet, amit itt most nagyon szívesen elmesélné nekünk a podcastben, és ami a Veszprémi életbe enged nekünk betekintést a múltból?
1: Hát tulajdonképpen az a baj, hogy... <gül> az de végéttől, nagyon közel áll hozzám. De hát mondjuk persze néhányat hagyem eljek ki, amikről még eddig nem esett szó az egyik. Ha már Ádám hivánál tartunk, akkor nem ő az egyetlen, aki életében uh, híressé váliké, vagy vált, és ugyan Vas Lászlóró utcát nem neveztek el, de a Vasféle Cipő az világszerte ismert, és hát azt kell tudni Vas Lászlóról, hogy ő egy magánygyűjteményt hozott létre a Veszprémivárban, amit meg lehet nézni egy egy nagyon izgalmas és, és színvonalas kortárs művészeti gyűjteményt, amelynek a történetét Bánsági Petra írta meg a könyv számára. már ennek a, a, azt, hogy hogyan jött létre ez a gyűjtemény, és hogy egyáltalán Vas hogy hogyan jutott el oda cipészként és, és cipészmesterként, hogy egy ilyen fontos adományt tegyen a város számára, tehát hozzájárult ahhoz, hogy az az épület megújuljon, ahol ugye a gyűjtemény van, illetve a magát a gyűjteményt is hát összerakta és, és mind a mai napig kötődik Veszkrémhez. De rögtön a legelső szöveg, azt hiszem, hogy nagyon fontos, és a mi intézetünk számára is döntő. Kerekes Sándort kértem meg, hogy írja meg, akivel együtt dolgoztunk, és mind a mai napig dolgozunk az FTI-ben, tehát a Felső Talmányok Intézetében, mert ő jó barátja és kollégája, tisztelője, és többen bizonyos értelemben kollégája volt annak a közelmúltban elhunyt barátunknak Gál Zoltánnak aki a Veszprémi Egyetemnek volt a rektora egy ideig, és hát nagyon dinamikusan fejlesztette ezt az egyetemet. Ugye az egyetem azért érdekes eszmém esetében, mert a középkorban már volt egyeteme a városnak, aztán az nem volt fenntartható, hogy mai kifejezéssel és a 20. század második felében újra lett, és Sándor itt három generációnak a Polinszki Károlyt, és ugye az utódait próbálta nyomon követni, hogy ők hogyan fejlesztették az egyetemet. Nagyon izgalmas a műhelyfejezetből a már említetteken túl a, a nyelvészek városa dolgozat. Én, én nekem fogalmam nem volt arról, hogy Veszprém ben volt, tulajdonképpen Veszprém volt a központja egy olyan Dunántúli, Nyugat-Dunántúli nyelvjárásnak, amely hát Kazinci számára egyfajta kihívást jelentett. A mondolat is itt jelent meg, tehát igazából egy ilyen vetélkedésnek volt a központja Veszprém, és Sebő József nagyon szépen megírta, hogy ez pontosan mit is jelentett, úgyhogy számomra ez egy nagy tanulság volt. Ugye a nyomkeresők fejezet, hát erről már esett szó, tehát itt van az Ádám Iván portré, több más is, Rajnath Pál és Karliński Balázs, elsősorban ők írták ezeket a történeteket. Magaleck Rackó Dezső, ugye mint szerzetes tanár, és egyben geológus hogyan fedezte föl az ő nevéhez fűződő leleteket, illetve hát hogyan nevelte ki az utódját Régyulát, ki. A aztán állomásfőnökből lett múzeumigazgató. A negyedik fejezet a küspökportrék, ezekről azt hiszem, hogy már azért úgy nagyjából beszéltünk. Illetve a számomra nagyon kedvesek mind a három következő fejezet, a magánvilágok, ahol elsősorban egyéni portrékat próbáltunk bemutatni. Ugye Jakabréka, a kabrék a Vejsz család tagjait, Lovasi Klára, a akik építészekként járultak hozzá Veszprém arculatához. De ide tartozik mondjuk a naplóíró Borbé, aki egy fantasztikus felfedezés annak idején vöröskár, a 70-es években fedezte föl Francsics. Károly Vorbély legénynek, a, vagy hát mesternek a, a naplóját, és aztán aki Veszményben telepedett, leítélt, és hát aztán az azóta több kiadás megértés egy nagy felfedezés, hiszen ilyen hát céhes legény, vagy mestertől ez egy nagy dolog volt, hogy naplót írt. Ez nem volt egyáltalán jellemző a 19. században. Illetve hát a fordulópontok fejezet, ahol hát ugye a papjános is szerepel, és hát azok a nagy válságok, amiket a város megélt, ugye 56. Erről már, már beszéltem. Rusznyai Járpád portréja nagyon izgalmas, aki hát egy valódi mártír volt, ahogy ezt már elmondtam. De az is nagyon érdekes, hogy az első világháborúról hogyan gondolkodjunk, hogyan élte meg a város ezt az időszakot. Itt tulajdonképpen az az izgalmas, hogy azt kell látni, hogy nem csak... A karika tíme dolgozta föl ezeket a forrásokat, hogy amikor az áldozatokról beszélünk, akkor nem csak azt kell megnézni, hogy egy mártirok emlékművön hány név van, és azok pontosan kicsodák, hanem azt is meg kell nézni, hogy kik voltak a gyerekeik, kik voltak a szüleik, kik az anyjuk, az özvegyük, akiket hátrahagytak, hogyan rombolódtak szét emberi sorsok, pusztán azért, mert valaki a családból hősként meghalt a csodamezőn. De hát ugye, ott nem mutta ér véget a történet, természetesen veszprémen kívül ugyanezt láttuk keszthelyen és, és hőszegen is. Illetve hát az utolsó fejezet az egy kicsit ilyen kitekintés, úgy azt a címet adtuk neki, hogy Veszprémi Anzix, ahol Proznoszki Mihály megmutatja, hogy milyenek voltak az utazók, akik ugye megérkeztek Veszprémbe, aztán Hudi József a kaszinóról beszél, ami nagyon érdekesen írta meg, hogy ez tulajdonképpen az is a címe ennek a dolgozatnak, hogy a liberális demokrácia iskolája, tehát hogy a kaszinóban kellett megtanulni, viselkedni, és olyan párviselkedni demokratikus módon, idézőjelben értem, és hát olyan skillekre szert tenni, amivel gyakorlatilag egy polgári világban valaki érvényesülni tudott. Radlen Henrietta pedig megnézte, hogy az angol sajtóban hogy jelenik meg kőszeg, ennek az a cím, ennek a dolgozatnak, hogy Automobil Curiosity, tehát ez egyik cikkből van nyilván ez a cím, illetve szintén Henrietta nézte meg a lapokat, a képeslapokat, amiket Veszprémből küldtek, hogy ezek a korai insták milyen üzeneteket vittek szét a világba a városról. Természetesen kimaradt néhány szöveg, de arra bíztatnék mindenkit, hogy próbálja megszerezni a könyvet és, és olvass
0: Na hát egyébként több ismerős név is elhangzott, ugye henrietta például csináltunk a cselédekről egy műsort, de azért sokszor megy el szerintem akár Magyarországon is valaki úgy egy város külföldön meg valahogy ez az alap úgy, úgy turistáskodunk, hogy jaj, de jó lenne, ott két nap alatt egy kicsit belemerítkezni a, a helyi kultúrába, a város kultúrájába, de annak ugye része a történelme is, és szerintem például Veszprémnek a világába, egy ilyen könyvön keresztül lehet még jobban bele tud az ember merítkezni, és lehet, hogyha utána megy el az óvárosba, utána fedezi fel egy picit a várost, akkor, akkor az még jobban beszélni fog hozzá. Szóval a beszélő városokra és a beszélő veszprémre akartam a végén visszatérni. Nem tudom, jól sikerült-e, de az biztos, hogy. Hogy Mátai Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, meséltél a könyvről, és ezen keresztül egy kicsit meséltél nekünk is veszprémről. Én remélem, hogy a kedves hallgatók is egy picit megmerítkeztek akkor most veszprém kultúrájában, illetve annak örökségében.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, én is remélem, hogy így érezték a hallgatók. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt a városban, ami most itt a 2023-as projekt keretében némiképpen egy picit alakult, azt nem mondom, hogy átalakult, arról szó sincs, de nyilván sor került bizonyos fejlesztésekre, rengeteg kulturális program volt, talán ez még most is érzékeltő, és ezekből a könyv, ami szintén ennek a projektnek a keretében készült el, a könyv az velünk marad. Szeretnénk majd angol, esetleg német nyelvi változatot készíteni belőle, hogy a külföldiek is megkaphassák azt az élményt, amit Gábor az imént mondtál, hogyha egy ilyen könyv nyomán nézzük meg a várost, és ez nagyon jó érzés számomra, hogy ezt szokták mondani a kőszegiek és a keszthelyiek is, akkor másképp tekintenek. De az ott élők is másképp tekintenek a saját városukra, a turisták is másképp fogják megélni az ott töltött időt, mert ismerősebbé válik. A géniusz lóciból valami átjön, és én remélem, hogy a külföldiek számára is tudjuk majd úgy prezentálni ezeket a történeteket, hogy hogy ők is értsék. Köszönöm szépen!
0: És akkor kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönöm, köszönjük, nem csak én búcsúzok ugyanis, hanem természetesen a társ szerkesztő valamint két producerünk, Román Balázs és Hampú Hamarosan újra jövünk az Itt és Akkorral, és haladunk tovább jobbnál jobb történelmi témákkal. Örülök neki, hogy ma egy picit a szokásostól el tudtunk térni, és egy város történelmébe merítkeztünk meg, de akárhogy is legyen, amit ma mondtunk, az is már Történelem.
1: Ez egy b podcast.